0: 皖南事变纪实小说第一百零九章：从参谋处长到辩解者。那是去年深秋，他应五十二师师长刘秉哲之邀，去给干训班讲授游击战术。项英帮助他做过充分的准备。那时，刘秉哲处处标榜与新四军友好，对赵凌波的接待非常盛情。为了在课堂上撞他的声色，给他穿上了黄泥上校军服，使他比身着新四军那灰不溜秋、材质龟裂的服装神气十倍。一堂课的酬金高达二十元。赵凌波下榻在王姓地主庄园的厢房里，他谨遵项英的叮咛，有效地抵住了周佩林小姐两次来访的诱惑。在遗憾之余，又暗自庆幸铲除了一颗祸患的根苗。可是第三天晚 上， 他仍然盼望着周小姐再 来， 并且暗下决心要留她多坐一会儿。然而周小姐却没有 来， 他失望了。第四天晚 上， 他做了他不会再来的准备之 后， 周小姐却又来 了， 礼物是一束散发着淡淡清香的新菊。赵令国自感接受这束黄花时的严重失 态， 赵处长。古人赞美菊花的诗词很多，非是花中偏爱菊，此花开后更无花。你还记得这是谁的诗吗？周小姐，非常惭愧，我不记得了。我是偏爱菊花诗的，在学生时代，我曾写诗歌送过菊花的修随种草发，故犯早霜开的性格。历代诗人对菊花都是怀有敬意的。周小姐，胸罗锦绣，才思敏捷。我虽然也是武汉军校毕业。毕竟还是一介武夫，我只知道黄巢写过菊花诗，而且原文也不记得了。这并不是缺点，人人都有长短嘛。周佩林肯挚地说。赵处长在短短几天里给我留下了非常深刻的印象。哪里哪里，赵凌波真诚地否认着。周小姐真是过分客气了。我真诚地希望与赵处长成为相知。周佩林惆怅地说：“由于两党政见不同，今后见面的机会定是非常难得。”但是无论发生什么事情，赵岭波觉得无限情趣进入心扉，带有几分陶醉地说：“我绝不会忘记周小姐的盛情接待。我在码头镇还有四天，真是让人留恋啊！我希望你能在这短短一周中过得愉快。”周佩林脸上泛起少女才有的那种娇羞，柔声地说：“这些日子我将珍藏在记忆之中。”那时的赵凌波心惊摇荡，变得语无伦次了。“周小姐，我过得非常非常……我听人说赵处长原来也是川军，怎么忽而又投到共军那边去了？”周小姐问的非常随便，丝毫没有使他为难之意。但赵凌波听来却非常吃惊，这对他获得周小姐的青睐太不利了。呃，那时年幼，再说也是万不得已。赵凌波说的是实话，却略去了细节。周小姐通情达理的点点头，也不追究。在1932年年底，红四方面军主力越过巴山，进入川北。那时，四川军阀混战方酣，无暇北顾。红军乘虚而入，一举占领通南巴三县，击溃川军刘茂恩的六十五师与竹峪关。那时的赵凌波叫赵雨石，二十四岁，在该师师部当中委参谋。他年轻英俊，受到女司书的爱慕。在一个潇潇雨夜，他们正在狂烈拥抱之时，房门被打开了。石参谋长劈面给他两个耳光，当即下令要他两天之内到战斗连去代理连副。赵凌波表示服从，答应第二天就启程。这场冲突及其演变，除他们三个当事人之外，不为他人所知。那天，石参谋长白天开了一天军事会议，夜晚睡得很香。突然，那昏暗的泡子灯震撼地闪动了一下，他照见了一个极为惊险的场面：屏风后面无声地站起一个黑色幽灵，悄悄地飘向床边。他手里拿的不是刀，也不是枪，而是练投掷用的手榴弹。接着是既快又猛的一击。史参谋长只是哼了一声，肥壮的身体一个鱼打挺似的动作翻到床下。豆腐似的脑浆沾着点点红血溅在墙上，楼门口的哨兵眼睁睁地看着赵参谋夹着塞满军事机密的黄牛皮包扬长而去，内心里还敬佩地向他道了一声“深夜辛苦”。除了那个被吓破胆的女司书外，谁也不知道赵凌波投向红军的真正原因。他在红军八年的时间里。取得了参谋处长的地位，应该说是非常顺利。呃，今晚月色真好啊！赵岭波怕周小姐寻根究底，便急忙转换了话题。是啊，周佩林立即附和，柔声地说：“咱们到院子里走走吧。”这天是农历九月初十，当空的上弦月像一叶轻舟，荡进一片洁白的云絮里。隔壁的丝竹之声在空气里荡漾，而在遥远的北方，那是南岭方向，有几下枪响划过明净的夜空。啊，赵处长，天不早了，你该安歇了。周小姐颤声地说：“再见。”月光下的周小姐，恰像广寒宫里飘下来的横娥。赵凌波感到潮涌般的骚动的热流从心底里泛滥起来，周小姐那特具的女性气息犹如芝兰芳香，浸透他的心肺，较之六十五师那位女司书更具勾魂摄魄的魅力，那情欲之蟒蛇搅翻了他的五脏六腑。但是他那扑向她的动作只做了一半，就被理智的高墙挡住了。周小姐隐而不发，不无留恋的走了。赵凌波怀着巨大的遗憾和甜蜜的余味，躺在床上做着爱情的梦。是什么力量拦住了他的爱情的俯冲呢？那是早已沉潜在意识深层的一种恐惧。他在65师当中尉参谋的时候，就看过德国人写的一本《一个间谍的自述》，那是一个惊险复杂的故事。在第一次大战期间，一个德军上尉在小酒馆里认识了一位迷人的女郎，两人一见钟情，相约幽会。正当两相紧抱、神魂颠倒、如痴如醉之时，女郎的丈夫突然闯入，结果可想而知，上尉被迫当了间谍。后来，他感到愈陷愈深，很可能落入万劫不复的深渊。同时，他出于爱国之心，幡然悔悟，向上司坦白了失足的经过。他的上司将计就计，要他继续同女郎来往，向他提供假情况。于是，双方展开了一场间谍与反间谍的斗争。赵凌波不止一次的想过，为了这种短命的爱情，是不是值得冒险？难道他也应该像一个间谍的自述中的上尉那样，来一场桃色的间谍与反间谍的斗争？那可真够浪漫的了。赵凌波凭他的情场经验，认为周佩林绝非无耻下流之辈，在他那含情脉脉的明亮的眸子里，透露着坦诚、纯真，还有并非做作出来的庄重和深沉。这其中，难道也会有拉他下水的那种不良居心吗？赵凌波对周佩林怀有真诚的倾慕，他的爱情之梦便在高尚的情爱与卑下的淫欲之间徘徊。他也认为周小姐真心爱他，他的想象既现实也浪漫，但他仍然想象不出在什么样的特殊条件下才能使他与周小姐结为伉俪而同谐百年之好。可是，大千世界无奇不有，任何人都在走着一条未知的道路。他决定等待命运之神的青睐与恩赐，含着甜甜的微笑进入了梦乡。周佩林并不是通常情况下人们所说的那种比妓女还下流淫荡的女特务，她是名门闺秀，又是金陵女大的高材生。她爱好文学，更爱幻想。1937年七七事变，抗日战争爆发，周佩林中坠了大学学习。报考了胡宗南主办的中央军校第七分校，准备用自己的青春热血和才华报效危亡中的祖国。如果他晚从军半年，他就很可能从苏南到皖南参加了新四军，那么他的人生道路就是另外一个样子。后来，戴笠在湖南前阳举办特训班，向胡宗南的七分校要来了六十三名女学生，其中就有周佩林。参加这种特工训练班，就当事人来说，那是一种骄傲。所有的成员都是遴选出来、值得党国信赖的精英，是保卫党国的盖世太保。在特训班里，周佩林曾有过纯真的爱情，但工作性质不允许他有恋爱自由。他需要为事业献出他的青春，不管他是自愿还是被迫，他所走的生活之路注定是悲剧性的。在他被分配到52师政训处之后的第一个星期天的夜晚，他就尝到了自身悲剧的苦味。他的顶头上司、军统特务、副师长朱慧荣强奸了他。那是一个多么丑恶、可怕的夜晚！这位24岁的女青年体验到了生活的凶险与残忍。一切的哀求、抗拒、挣扎都无法拯救她的贞操。他想从秃鹰利爪下逃出的小鸟，来不及擦去伤口的血污，也顾不上理一理凌乱的羽毛，便跑到马头机上，准备撩起衣襟，把脸一蒙，向崖下深潭纵身猛跳。可是对面山崖上几丛凌寒而开的杜鹃是那样鲜艳，温暖的阳光是那样明媚，乐生之愿又在心头猛起。世上仍有值得他留恋的东西，年轻的生命不能就此了结。他没有死，也许这不是软弱，而是顽强。他在冷硬的岩石上坐下来，清醒的思考过人生。啊，过去的周佩林已经死了。他在码头基下的潭水里埋葬了往日的期望与纯净的灵魂，只留下肉体活在世上。他的心变成了冰冷，他渴望着复仇。他也曾设想借助刘秉哲和朱慧荣的矛盾摆脱朱慧荣的纠缠，可他忽然想到，很可能跳出泥潭反而落进火坑。他看透了社会之险恶，便决心以不义来报复社会之不公。他的心里起了微妙的变化，他要单枪匹马与命运搏斗。相比之下。赵领波较之那个秃顶、勾鼻、弓背、耸肩的英鸠式的副师长朱慧荣来，可取之处当然有很多。他现身这位参谋处长，既是党国的需要，也是对朱慧荣的报复，同时也多少填补一下心灵的空虚。赵领波的谨慎坦诚，反引起他的敬意。他跟赵领波又见面了，还是一个明朗的月夜。他们两人又在静谧的小院里走着。他们都知道对方在爱着自己，各自心中都翻卷着情欲的热浪，都急不可耐地要求实现人生最甜美的贪欲。他们在沉默之中，又断断续续地说些词不达意的话，而后走进假山旁梧桐树的浓荫里，面对面地站住了。赵凌波痴痴地盯着周小姐那弯曲的眉毛下的含情脉脉的眼睛。他的嘴唇微开，准备承受随时袭来的狂吻。他感到他那丰腴的胸脯的起伏，所有克制的防线在这可怕的诱惑下，终于全部崩溃了。赵凌波眼光迷乱，神魂颠倒，疯狂地扑过去。对他来说，世界已经不存在了，他们已经离开人间，飞向美妙的天国。佩林，赵凌波颤声地说。只要能跟你在一起，就是立刻死去，我也心甘情愿。他的话被对方的长吻阻断了。三天之后，赵岭波完成授课任务，返回云岭，把他跟周佩林的命运托付给不可知的未来。临别时，他问他何时还能见面，周女士回答的巧妙而且动人，那是大仲马的一句名言：“一切都在等待与希望中。”赵岭波终于等到了这一天，他想，今天不走，更待何时？这个女人很好看。与赵岭波沉思的同时，警卫员也在沉思：我好像在哪见过她。在他的记忆还未触到的地方，没法把照片和他见过的女人连在一起，但他仍然不由得联想起曾经见过的美丽的女人。那是去年秋天，重阳节之后。他们警卫班跟随叶军长到码头镇去赴宴，他见过周佩林小姐，可是那时的周佩林穿着紧腰身的制服，配着中卫肩章，腰间挂着一把小巧的手枪，轻盈灵活的动作，高挺的丰满的胸脯，别有一番风韵。闪光的半高跟的黑色小军靴，平添了几分浪漫的色彩。小范和他的战友们都看迷了似的注视过他。至今，他还能回忆起他微笑的模样，还能听到他那皮靴咯吱咯吱的声音。好像是他，不可能吧？不会是他？但是小贩将他所见的两个美人连在一起，把过去和现在连在一起，在回忆与回忆的相撞中闪着火花。他想到了照片背面的那两行字，那里面有个皖南。这等于给他的联想增添了一个佐证，戳破了障碍视野的那层薄薄的窗纸。这是怎么回事？小范在考虑是不是问问赵处长。他决定试探。哎，赵处长，你的女朋友叫我想起一个人来，那个人也很漂亮，他们就像亲姊妹一样。哦，赵凌波的心往下一沉，他很像五十二师政宣处的那个周秘书。你怎么认识五十二师的人？赵凌波极力掩饰内心的惊慌。小范告诉了赵凌波。哦，天下相貌相同的人很多。赵凌波忽悠认为这个疏忽是个好事，他促使自己下定了决心。他说的极为沉稳，故意打岔。我倒觉得他像另外一个人，就是南浦小学的老师郑芳雪。呃，小范，咱们不谈女人了。看来今天白天我们是没法行动了。趁现在山谷里有雾，你最好摸到山下的小溪边打壶水上来，顺便把小林叫来，别让他在石头缝里冻僵了。小范虽然机灵，却拿不定主意下去还是不下去。后来，他还是摸起军用水壶向山下走去。他一心想着，不管是到达一支队还是回到军部，他一定向特派员报告这件事。情。赵凌波在他身后慢慢地举起了枪，牌，撸子，脸上掠过残忍的快意，紧闭起嘴唇，扣动了扳机，一下，两下。小贩向前踉跄了两步，站稳了，仿佛思索了一会儿，才醒悟到发生了什么事情。他调转身子，扭过头来，看见赵凌波手枪里冒出的青烟，他轻轻地吐出憎恨和轻蔑凝成的两个字：奸细。捂着胸口，歪倒在小树丛中。林志兰听到枪声，从岩缝里跳起来，正看见小贩慢慢的倾跌下去。他连想都没想，就向他奔去。但他忽然停住了，感到一阵晕眩，觉得一只发烫的火锥从背后猛烈地刺进了他的胸腔。他的身子猛烈地震撼了一下，甚至没有听到枪响。他的手向前伸去，像是推开已经临头的灾祸。他扑倒下去，但他似乎仍在苦苦思索：这到底是怎么回事？难道我受伤了？伤在哪儿？暗红色的波浪在眼前浮动。他重又意识到从侧后传来的枪声，那枪声永存记忆。眼前的一切变得飘渺而遥远了。他像从悬崖上跌落下来，向着深不见底的深渊坠落着，坠落着，而又久久地飘荡在空中。仿佛沿着天空飞行，四处是奇异的光华，脚下是无形的白浪。他十分清晰地看到了林志超的面容，仍是先前那样，以兄长的严厉和关切望着他。他是向他走来，走来，可是又永远走不到。哥，我渴。他想这样说，但声音窒息在喉咙里了，成为咕咚声。像含着一口水，他的手乱摸乱抓，像给其他伤员寻找伤口，但他抓不着。他想看看手上有没有血、啊，没有，我的伤并不重。他嘟念着，然后他像腾云驾雾似的飞走了，融化在飘悠的彩云之中。他在云端里翱翔，那是既轻松又玄妙的情景。忽然听到一个发自地层深处的声音：“不要开枪，不要开枪！”渐渐升高的阳光透过淡淡的雾霭照射在他的脸上，正在复苏的意识受到了刺激，他忽然警觉起来：“不要开枪，不要开枪！”喊声清晰的刺进他的耳骨。他睁开了眼睛，以超乎寻常的顽强攫住即将消失的生命，翻转身体，两手撑地，抬起头来。他在迷蒙中看到一个身影，正高挑着丧帆似的白旗，摇晃着，边走边喊，向山下走去。坏蛋！他明白了眼前发生的事情，厌恶地投去最后一瞥，接着袭来一阵晕眩。他的头猛然垂下，一排黑浪向他漫卷过来。他的痉挛的躯体陡然拱起，随即又瘫软在金黄的茅草上。一片鲜红鲜红的色彩从姑娘的身下散射出来，远远望去，犹如充满生命喜悦的少女展开红裙，醉卧花丛。